0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her i anden time af aftens Talentlab, der har jeg fornøjelsen af at jeg kunne præsentere to afsnit fra podcasten Being Frank, som er lavet af Pernille Elers Hansen og Camilla Gilbro. Oversat til dansk, så betyder navnet på podcasten at være Frank. Og betydningen bag det navn, det er, at Frank det er en repræsentant for den her fyr, der gemmer sig i os alle sammen som har en historie at fortælle, men som vælger at holde det tilbage af frygt for misforståelser, afvisning, ikke at blive taget alvorligt, eller med frygten for, at der ikke er nogen, der vil lytte. Being Frank det er en podcast omkring de historier, som vi alle sammen går rundt med og har brug for at dele. Nogle af dem de er så altså sjove og underlige, andre de kan være skræmmende, og andre måske endda triste. Men fælles for dem alle, det er, at de er vigtige. På den måde så falder podcasten utrolig godt i tråd med missionen bag programmet her. For i TalentLab, Lab bliver du præsenteret for en række forskellige historier, stemmer og vinkler, alle sammen vigtige. Og det gør du altså i form af forskellige danske fritidspodcasts. Og hvis du har sådan en, en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den her i programmet, så kan du gøre det ved at gå ind på radio4.dk og finde den formular, som er nede i bunden af vores forside, hvor du kan vedlægge et afsnit eller smagsprøve på din podcast og sende den ind til TalentLab. Her der er det altså podcasten Being Frank, som du skal lytte til. Og det er med afsnittet omkring polygami med gæsten Astrid, som har så har to kærester. Og hvordan det foregår, det kan du høre her.
1: Om du kan fortælle
2: bare sådan lidt om dig selv. Cool. Jeg hedder Astrid Budolfsen. Jeg er 23 år gammel, og jeg studerer på kandidat i økonomistyring på Aalborg Universitet. Jeg har været kæreste med Thomas siden december den 19. 2016. Så det er 17 måneder i går. Tillykke. Tak. (laughs) Jeg har kendt Thomas i mange år. Og vi har været gode venner. Vi var gode venner i et langt stykke tid, før vi blev blev kærester. Jeg havde havde mit første polyforhold tilbage i 2015. Det sluttede i i begyndelsen af 2016. Og så er en lang periode, hvor jeg havde hvor jeg havde lidt forskellige kærester, og jeg jeg prøvede et monogam forhold en gang mere, og var sådan lidt, det fungerer ikke. (laughs) Og så prøvede jeg et et polyforhold med en person, der i virkeligheden var monogam, og det fungerede overhovedet ikke. Og så, efter det ligesom faldt, faldt fra hinanden, så kom Thomas og sagde, at han var forelsket i mig, og at han godt forstod, hvad det var for nogle præmisser, han gik ind på, og det var han klar til. Og jeg var et lille smule bekymret, for jeg har jo lige været i et forhold, som var poly, hvor den ene var monogam, øh, og det var faldet fra hinanden. Og, og Thomas er selv monogam. Øh, men da han ligesom snakkede om det, så var han meget velovervejet, og havde virkelig sat sig ind i tingene. Og, og sat sig ind i hans egne følelser. Så, så det stolede jeg på, og så sprang jeg ud i det. Øh, jeg vil godt indrømme i starten. Der var jeg faktisk mere bekymret for, hvad folk ville sige til, at vi havde en aldersforskel. Okay. Øh, okay. Han er 14 år ældre end mig. Okay. Øh, øh, men det var faktisk sådan, i hvert fald vores venner, sådan ret ligeglade med. Men til gengæld det der med, at vi havde et, et polyforhold, altså et åbent forhold, der var de sådan lidt, hvordan? Det, de var meget nysgerrige. Altså, de heldigvis har vores venner været meget accepterende, men de kunne ikke rigtig helt forstå det til at starte med. I, i mig og Thomas forhold, der er Thomas monogam. Øh, han har selvfølgelig lov til At være sammen med andre Hvis han skulle få lyst til det Men det interesserer ham ikke så meget Generelt det der med at, at, være, at date Det er jo noget med at være sårbar Åben op over for andre mennesker øh, Og, og, og At ja, være, være Åben for at man måske Bliver afvist og sådan nogle ting og så, Det tror jeg er rigtig, rigtig hårdt for ham øh, altså jeg, jeg var venner med ham I årvis Og vi var gode venner i et halvt år Før han Ligesom tog, tog mod til sig og spurgte, om jeg havde lyst til at være kærester med ham. Før det har han aldrig nogensinde flirtet med mig. Eller noget, den dur. Altså, så ud fra min, min oplevelse, der er det der er han en person, der skal være meget, meget tryg med et andet menneske. For han lukker dem ind, du ved, sådan romantisk og seksuelt. Derfor for ham, at, altså... Han har også haft nogle, nogle oplevelser med det, hvor han er blevet enormt såret. Øh, sådan før i tiden. Og ja, yeah. og så alt det der med at være alt det der med at være sårbar, det, det kan godt, øh, det kan jeg godt mærke, det, det, det kan være hårdt for ham. Så, så jeg tror rigtig meget, at det at han ikke er interesseret i andre, i andre øh, kvinder. Øh, ja, han, han, kan godt sind, han kan godt synes, at andre kvinder er attraktive, men det der med at rent faktisk gå op og snakke med dem og flirte med dem og sådan noget, det, det virker jo for ham, fordi det det er, der, han var. det er han bare ikke tryg nok til overhovedet. Og det synes jeg er fair nok. Altså, jeg vil selvfølgelig synes, det var super sexet. Hvad hedder det? Hvis han flirtede det med nogle andre kvinder. Og jeg er meget interessant og sådan nogle ting, jeg siger, men han skal jo... Altså, ligesom han ikke presser mig til at være monogam, så presser jeg heller ikke ham til at ikke at være det. Må du ikke prøve at forklare, at du fortalte ja.
1: Thomas om, at du har med den anden, som du gerne vil være kærester med også? Ja. Altså,
2: øhm, Mig og Thomas havde været kærester i fire måneder. Jeg blev kastet med Jacob Jeg havde mødt Jacob i, Det må have været i februar 2016 Så det har været Ja Efter Det havde været en måned inden i mig og Thomas' forhold Og i tre måneder der var vi bare venner øhm, Og vi, vi snakkede sammen øhm, Vi snakkede sammen om en del ting Den allerførste gang jeg mødte mød Jacob Der var vi på sådan en tur for øh, de er frivillige i min rollespilsforening. Både mig og Thomas er medlem af samme rollespilsforening. Og vi var, vi sad i sådan et, sådan et dampbad og snakkede, øh, snakkede sammen. Jeg må indrømme den første gang, jeg så Jacob. Der troede jeg, han var sådan lidt en... Øh, altså med hans frisure som er sådan, du ved, den der, hvor det er sidecuts og så altså undercut. Øh, og så sådan en, en lille, øh, altså langt hår på toppen. Men hans, med hans frisyr, der tænkte jeg, at han var nok sådan øh, lidt en, en partyboy. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Sådan, sådan en, der, der var glad for at gå i byen og sådan nogle ting. Men så snakkede med ham, det første vi begyndte at snakke om, det var, at han skulle til at studere filosofi. Så var jeg sådan et okay. Så, <laughs> så, så fik jeg lige justeret min, øh, min fordom. Øh, så det synes jeg. Og så var han bare meget. Øh, meget engageret og sådan meget interesseret i ting. Øhm, og det synes jeg var virkelig, virkelig fedt. Jeg, jeg tror, at Jacob var medlem af vores forening i nogle få måneder, før han tog en lederrolle øh, i altså, en af vores udvalg. Øh, og han altså, har han, han mange sin naturlige kompetencer på området. Han, han, han engagerer sig rigtig meget i... Øhm, han så engagerer sig meget af vores fællesskab, og, og han har rigtig meget drive, øh, og det, jeg ved godt, det lyder sådan lidt kedeligt, men det, er sådan, det synes jeg er rigtig, rigtig, øh, er rigtig, rigtig, rigtig attraktivt. Øhm, og så han interesserer sig for rigtig mange sådan, samfundsspørgsmål, altså han studerer filosofi, og han, han interesserer sig for, hvordan mennesker tænker, og hvordan, altså, hvordan, hvordan mennesker virker. Øh, og, og det det, det, det var noget af det, vi i starten snakkede om. Og så er han også bare skide hyggelig. Jeg synes nogle gange at date Jakob. det er, det er lidt, ligesom at date den populære cheerleader, fordi alle kan lide ham, og alle vil hele tiden snakke med ham. Øh, han er sgu mere populær end jeg er. Har jeg været der i 10 år? Øh, så, ej. Men han er virkelig... Øh, men, men, men det var sådan de ting, der sådan gjorde mig tiltrukket til ham mm. i, øh, i, i starten. Øh, og så var vi på den her... Vi var igen på en tur, faktisk. Alle tre, og så... Hvad hedder det? Ti andre mennesker. Mm-hmm. Øhm, at vi havde lånt sådan en spiderhytte ude i... Ude i en eller anden skov. Øh, og det var i starten af maj måned. Øhm, og det var virkelig, virkelig flot, fordi ved, alle træerne, de var sådan helt lysegrønne, og så var der anemoner nede i, i, i græs... Altså i skovbunden. Øhm, og... Og da vi var sted på den her tur, der gik vi rigtig mange sådan ture, fordi Thomas han snakkede rigtig meget med sine venner og sine gamle venner, og det, det, det generelt er generelt en aftale mig, at Thomas har. Og nogle af hans andre venner er til stede, altså nogle af hans, dem han ikke ser så ofte, så får han bare lov til at snakke med dem. Øhm, og det synes jeg er færdigt, nok, fordi det er sådan, ellers så, ellers så bliver vi sådan kærestekedelige. Øhm, men der snakkede jeg i stedet for en masse med Jakob øhm, og og vi gik en masse ture sammen. Og så havde vi så en aften, hvor vi sådan, alle, hele gruppen, vi blev rimelig snallerede. For hvis, ved, ved det her bål her, sang sange og sådan nogle ting og sære. Og vi var sådan de sidste, der blev omkring bål fordi jeg blev for fuld til at gå i seng. Så jeg var nødt til at vente en time til at blive mere ædru. Øhm. Ogs, Og så sad, vi i, så sad vi inde i sådan et lille køkken, og han sad nu til mig i håret så spurgte han om, han måtte kysse mig. Og så kyssede han mig. Og så, så var jeg sådan, jeg tror, vi, jeg tror, vi gjorde det to gange. Og så var jeg sådan, nu, nu, nu bliver vi nødt til at stoppe, jeg skal lige vente med Thomas. <laughs> øhm. Og så gik, da vi gik i seng, så, 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 så lagde vi sådan i vores sovepose, sådan lige op ad hinanden. Og Thomas, han det han, han faktisk, fordi han, øh, der var nogen, der snorkede rigtig, rigtig meget. Og så han stod op, og så gik hen og sted, fandt et andet sted, så, og da så var han godt, vi lå ved siden af hinanden. Og der var en, det var han helt cool med, Um, så det var, det var først, at vi kom hjem om søndagen, og jeg sådan kunne spørge ham. Og der var han sådan lidt, om oh, det havde, jeg godt, havde han godt lagt mærke til. Og det var helt kul cool med ham. Um, så det var, det var jeg rigtig, rigtig glad for. Um, det, var, det var meget heldigt. Jeg tror også, det hjælper, at, at Thomas respekterer Jacob rigtig meget. Fordi at det er i hvert fald en ting, han har sagt rigtig, rigtig ofte, at det er vigtigt. Det er, altså, det er vigtigt for ham, at, at Jacob behandler mig roligt. Øhm, og det er en, en, en vigtig faktor i det. At det, det altså, jeg oplever, han at, at Jacob gør, og han har respekt for ham. Og han, han synes, han er et, et godt menneske, et rart menneske. Øhm.
1: Hvordan, hvordan snakker I sådan det nu?
2: Altså nu, hvor et,
1: I har været kærester i, i jo lang tid efterhånden, faktisk. Ja. Sådan i den her konstellation.
2: Ja. Altså, kan du godt gå hjem og sige...
1: Kan du godt gøre og vende med øh, Thomas, hvordan du har med Jakob eller altså blander du tingene sammen eller gør du det slet ikke?
2: Øh, jeg vil sige, det har jeg begyndt over det sidste års tid, hvor jeg har været kæreste med Jakob. Der i starten var jeg holdt det mere adskilt, als- og hvor jeg sidder langsomt ligesom blander det lidt mere, lidt mere sammen, for det er jo også nyt for os alle sammen. Øh, jeg har ikke prøvet at have to kærester før, øh, men <coughs> det er kommet til et punkt, hvor altså hvor vi kan sidde her i, i sidste uge, hvor jeg havde, min, jeg havde et stort projekt, jeg afviklede, et stort, et stort arrangement, jeg afviklede, der sad vi flere gange og snakkede alle tre sammen. Og Vi, ikke, vi sad ikke og snakkede om pulier, men vi sidder og snakkede om alle mulige ting, der interesserer os, og sådan et samfund, og sådan nogle ting, øh. og det fungerede meget godt. Og Der var en en aften, jeg blev mega fuld, og så var jeg lige nødt til at slæbe mig i seng, og <laughs> om at slæbe mig i seng, og så så jeg mellem begge to. Og vi har også, jeg, altså, nogle gange, at jeg kørt både lift fra foreningen og hjem, fordi han bor, han bor en halv time i afstand fra hvor jeg bor. Så har jeg siddet og holdt i med med den væg to. Så, så jeg vil sige, at i starten, i starten af, vor, af mit forhold med Jakob der synes jeg, at jeg holdt tingene med adskilt og prøvet ikke at snakke med Thomas omkring Jakob og vejsefølser. Øh, hvor at, at nu der der føles det mere naturligt, at, at jeg gør det, jeg vender nogle gange nogle ting, men der er også tid, hvor de siger, det her, du siger til mig lige nu, det burde du måske bare sige til Thomas, eller det, du siger til mig lige nu, burde du måske bare sige til Jacob. Øh, og Thomas, Thomas har ret specifikt sagt, han har ikke lyst til nogen seksuelle detaljer, fordi det, er sådan, det føles mærkeligt for ham. Øh, og det har jeg respekteret. Øh, men, men generelt set, jeg tror, altså... Det, det var ikke sådan mærkeligt i starten, men det er bare blevet meget mere naturligt nu, at jeg, sådan, at jeg sådan kan, kan, kan vi kan være alle tre til stede, og jeg kan købe dem begge to, og det føles ikke mærkeligt eller weird eller noget som helst. Og at, at vi kan snakke sammen alle tre, og de to kan også snakke sammen. Der er et tidspunkt, de gik og snakkede, og så kom de ind på gevær, og så kunne jeg bare så overhovedet ikke være så med i samtalen, fordi de ved meget mere om sådan gevær og sådan nogle ting, og så jeg gør. Og så var jeg sådan lidt... Altså, jeg har to kærester, og, sådan, og så begynder de... Og jeg kan slet ikke være med i deres samtaler.
3: <laughs>
2: <laughs> så, så det var sgu meget fint. Jeg tror også, det har hjulpet, at, at vi alle sammen er i samme forening, så vi har rigtig mange ting til fælles, og vi har rigtig mange fælles ting at snakke om.
1: Hvordan, hvordan ser sådan en helt almindelig uge ud øh, hjemme hos jer? Fordi du bor sammen med Thomas, ikke?
2: Jeg bor sammen med Thomas, ja. Æm. Jeg bor sammen med Thomas, og så er jeg hos Jacob øh, en til tre dage om ugen. Øh, altså sådan, hvad hedder det, vi har en, en fast date night, som er torsdag, og så øh, nogle gange så ses vi også på andre tidspunkter, sådan, hvis det lige passer. Og nogle gange har vi weekender sammen, og sådan nogle ting, især. Øh, og det fungerer, det fungerer sgu meget fint. Jeg tror også, det er rigtig, det er rigtig rart for Thomas, at han har noget alene-tid. Uh, det har han i hvert fald selv sagt at han, Nogle gange så er han sådan ikke, Åh oh, kan du ikke snart tage afsted over til Jacob For jeg vil gerne spille computerspil <laughs> uh, Så det passer også meget fint uh, det, er, det er sådan et Det er sådan et spændende Hvordan det kommer til at være i fremtiden Fordi at nu har jeg, mig og Jacob Jo været sammen i et års tid Og vi er snart begyndt at snakke lidt om Hvordan skal vores forhold ud i fremtiden Og hvad, hvad, hvor hvilken hvad retning skal vi bevæge os i Og sådan nogle ting Og, så er, og det Altså det er bare lidt ekstra kompliceret, når man har altså, når, man, når man har Thomas med i med det hele. At Jakob egentlig også på Eller Jakob har, har Jacob siger selv, at han øh, ikke har lyst til at, at definere sig eller definere sig selv på den måde, øh, at han, han har ikke lyst til, til et label, øh, til et øh, hvad, hvad hedder label på dansk. Han har ikke lyst til at sætte sig i en kasse, så det har, sådan, det har jeg respekteret. Men han har haft sådan veninder med fordele og sådan nogle ting, og så er, mens, vi har, mens vi har datet. Øhm, men har er en en at den kæreste. Øhm, men det bliver sådan lidt spændende, og jeg håber selvfølgelig, at vi kan få det til at fungere alle tre Og det gør både Thomas og Jakob også, fordi vi er ret lykkelige på den måde. Og, øhm, jeg synes, jeg er en bedre kæreste, når jeg har dem begge to. Men det er sådan... Yeah, det, er lidt, det er lidt en udfordring, fordi der er, ikke nogen, der er ikke nogen manualer til os, kan man sige. Og øh, det er jo hvordan, hvordan lige får det til at gå op. Øh, så er alle er glade, og vi har råd til det, og så nogle ting at er.
1: Og her bliver jeg lidt nysgerrig. Så jeg spørger Astrid, hvordan hun synes, hun er en bedre kæreste, når hun er kæreste med både Jacob og Thomas.
2: Jeg synes, jeg er en bedre kæreste over for, for Jacob og Thomas, når jeg har den begge to. Fordi jeg synes, jeg er mindre, jeg er mindre needy. Jeg er, jeg er mindre krævende, fordi jeg har øh, alle mine behov opfyldt. Jeg synes også, jeg ligesom aflaster begge kærester mere. altså De får mere tid til at være alene. Og, øh, og ja, at de... De har mindre på deres tallerken, når de er to om det, kan man sige. Øh, og, så, og så synes jeg, at jeg er mere lykkelig. Og det tror jeg altid er en, en positiv ting i en relation, hvis man er lykkelig. at det påvirker den anden person godt. Og så tror jeg, tror jeg også, at jeg får flere inputs i mit liv ved at date dem begge to. Som jeg, som jeg synes er, er rigtig, rigtig, rigtig godt. Og er et mere bedre og mere spændende liv. Hvordan, hvordan
1: tror du, fremtiden ser ud for jer? Du kunne ind på det klare, men hvordan
2: hvor ser du jer fem år ud
1: i fremtiden? Eller hvad yes. håber du?
2: Jeg håber på, at jeg, at jeg kan blive sammen, forblive sammen med dem begge to, og de begge to er lykkelig. Øh, vi har snakket noget om, jeg har snakket noget om med både Jakob og Thomas omkring sådan at flytte sammen. Alle tre, det er Thomas ikke klar til. Det, er han ikke. Øh, det har jeg nemlig bare ikke lyst til som han siger, sådan, han kan godt lide Jakob, men han har, han har sagt, at han, han vil gerne spendere sin liv og sin hverdag sammen med mig, ikke med Jakob. Og det tror jeg, igen er noget med, at han har behov for en masse tryghed. Og, og ja, selvom han holder af Jakob, selvom han kan snakke rigtig godt sammen med Jakob, selvom han respekterer Jakob rigtig meget, så har Jakob ikke opnået den tryghed hos ham nu. Nu er det jo ikke kun mig, der tager beslutningen, men det er nok. Det er noget ikke noget, jeg vil sådan. Øh, for, altså, Forsøge at arbejde lidt på, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så kan det ikke lade sig gøre. Så må, så må jeg finde andre måder sådan at, at udvikle mit forhold til, til Jacob på, end at bo sammen. Jeg håber, at vi får nogle børn inden for ikke alt for lang tid. Jeg vil gerne jeg vil gerne have, børn, have i hvert fald et barn, inden jeg fylder 25. Med begge to, eller, med eller har du snakket specifikt med en af dem Specifikt med, med Thomas. Um. Jeg tror, at Jakob kunne være en ganske udmærket far. Og jeg håber, at han bliver far på et tidspunkt. Men jeg synes, at... Jeg kan ikke helt lige overskue det der med, at skulle have børn med to forskellige personer. Altså, der er i hvert fald en masse trin, der lige skal tages først. for, for, For det første vil jeg gerne bo sammen med dem, som jeg har børn med. Det er meget vigtigt for mig. Og for det andet så... Så har jeg også et svært ved at skue, hvad hvis, altså hvad hvis, vi ikke, hvad hvis vi ikke bliver sammen. Selvom, selvom at jeg elsker begge mine kærester rigtig, rigtig højt, øh, og jeg er forlodet med, med Thomas, og selvom jeg elsker ham op, rigtig rigtig højt, så er skilspisse, det, altså, det, det, er, det er noget, der kan ske, og det er noget, jeg gerne vil have, at man tager stilling til og har en plan for, før man, før man ligesom, øh, får børn i hvert fald det lidt på spidsen. Jeg har ikke rigtig helt regnet ud det endnu hvordan jeg vil håndtere det. Hvis jeg fik børn med to mænd, og jeg blev skilt fra den to. hvor skulle jeg gå henne, og hvordan det skulle få det få til at fungere? Indtil jeg har fundet ud af det, indtil jeg har fået et klar billede på det, så skal, skal der ikke nogen, nogen så skal jeg kun have børn et sted i hvert fald. Nu har
1: jeg efter hånden snakket os lidt varme, og jeg er egentlig ret nysgerrig på hvordan det hele startede. Så her bevæger samtalen sig over i øh, hvornår Astrid startede med at date og hvordan hendes oplevelse var.
2: Jeg startede med at date da jeg var 15 år gammel. Og i starten, der havde jeg øh, monogame forhold. De fleste forhold jeg har været i mit liv har været monogame forhold. Øh, og jeg tror, da jeg gik ind til mit første forhold, eller da jeg begyndte at date, jeg havde sådan en, en, du ved, en filmromantisk idé om, hvordan det var at være i et forhold, som jeg er sikker på, passer på nogle personer, men det passer ikke på mig. Jeg havde en idé om, man fandt, du ved, ens, ens, en, den person, man var, var mega forelsket i, den person som mig, ens, ens store kærlighed. Og så var det det. Altså, så var man ikke interesseret i andre mennesker, men man var, man var lykkelig og tilfreds, og man skulle bare, altså... Selvfølgelig skulle man arbejde en lille smule på forholdet, men, men det var ikke sådan, det var ikke hårdt. Øh, og det var ikke sådan, at livet ligesom øh, viste sig at være for mit vedkommende. De fleste af mine for- monogame forhold har været meget, meget korte. Fordi, at jeg, øh, fordi jeg interesserede mig i andre, og så tænker jeg i starten om, at hvis man interesserer sig i andre, så er det fordi man ikke er rigtig forelsket. Og da ligesom jeg ligesom har gjort det et par gange, så kunne jeg godt se, okay, måske det er det bare mig, der er nedkaldt med Æh, fordi man kan jo ikke, altså, jeg kunne jo godt se, at der var ikke noget galt med de mennesker, jeg datede. Jeg interesserede mig bare i andre mennesker. Jeg kunne vidderligt forelske mig og komme i et nyt forhold, og så en uge senere interessere mig for et andet menneske. Uden at der, min men, mine følelser for min kæreste var på nogen måde, ved, der var, at der var gået noget, noget skov af dem, uden at de var øh, blevet formindsket på nogen måde. Og det var sådan rimelig forvirrende, for det var ikke det, ved, det, var ikke det jeg var opdraget til. Der er jo nogle Disney-prinsesse, hvor man så ser på deres forhold bagefter, og så er man sagt, oh, men jeg er egentlig også lidt interesseret i tjeneren, og jeg synes egentlig også, at den her person er sød. Men, og nu må jeg ligesom lægge lov på min følelser. Altså, i, 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 I rigtig mange film, der er det min, i hvert fald min oplevelse, at når, du ligesom, når folk ligesom forelsker sig i den rigtige person, så er deres følelse for andre mennesker bare oversted. Altså At det er ikke er noget, de nogensinde har nogle problemer med, og hvis det er rigtig kærlighed, så er du aldrig interesseret i andre mennesker Og det var bare ikke den realitet Jeg ligesom fandt, fandt, fandt ud af, jeg levede i øh, Og det var rigtig hårdt øh, Fordi jeg var sådan et Jeg følte, følte at der var eller noget galt med mig øh, Og jeg ville jo rigtig, rigtig gerne have En familie Jeg ville rigtig gerne have børn Og så ligesom føle, at jeg var ikke egnet til at have de ting Som jeg gerne ville have øh, Jeg var ikke egnet til at have en familie Fordi jeg kunne ikke finde ud af at elske andre mennesker rigtigt. Jeg kunne ikke finde ud af at elske dem på måder, hvor jeg så ikke synes, samtidig synes, at alle mulige andre mennesker var søde. Øh, det, var ikke særlig, det var ikke særlig rart, <laughs> vi har kørt indrømme. Så jeg synes, at jeg synes, min monogame forhold, det var rigtig meget arbejde. Også fordi, at jeg havde, bare, jeg havde bare rigtig meget, jeg ville have af den anden person. eller Og når jeg, jeg indså ligesom, jeg ligesom relativt tydeligt, at jeg kunne ikke bede en anden person om at være alt, hvad jeg vil have, sådan... Romantisk og venskabeligt Og seksuelt og alt muligt Jamen jeg har bare flere behov End, end, end den her ene person Kan, kan opfylde Og måske noget menneske kan opfylde Og dem, dem, kan jeg, dem må jeg bare gemme et eller andet sted Det gjorde mig ikke sådan super lykkelig Og så da jeg havde mit første Mit første puliforhold Der var det som om Jeg havde efterhånden troet At det der med at have et forhold Det bare var rigtig hårdt, hårdt arbejde Som krævede min hele tiden Var hvor ops og hele tiden øh, ligesom skulle knokle for det. Og så lige pludselig, så var det bare ikke så hårdt. Øh, og det var rigtig, rigtig rart. Og jeg tror bare sådan lidt, vent, hvis ikke du kunne være nemt og rart, hvor jeg, sådan, hvor jeg ikke behøvede hele tiden og, og at holde øje med mig selv, om jeg nu fik følelser. Fordi selvom jeg ikke nogen gang, selvom jeg ikke handlede på de her romantiske eller seksuelle følelser, jeg havde for andre mennesker, så er det stadig rigtig hårdt at gå rundt og ting jeg har de her følelser for et andet menneske, og jeg kan ikke sige det til min kæreste, fordi så synes han bare, at han ikke er god nok.
1: Jeg har desværre et tog tilbage til København, jeg skal fange, og vores samtale ligger stille og roligt mod enden. Men til sidst må jeg lige høre Astrid, om hun har nogle gode råd, hun vil dele.
2: I forhold til monogamiforhold, eller i forhold til forhold generelt, så tror jeg, at jeg vil opfordre folk meget til at tænke på forhold som sådan lidt en, en byg din egen, eller byg den sammen med den person, du er sammen med. Fordi jeg oplever rigtig mange mennesker, der ligesom tager det for givet, at de har en bestemt, altså at forhold, det er ligesom sådan en standard. Øh, øh, altså at det ligesom, at de har, at, at det er sådan lidt af en ting, man, øh, at, at det ligesom er sådan en, en ting, man skriver sig op til, og så, der, og så er der ligesom sådan en standard måde at gøre det på. Og det tror jeg ikke. I stedet for at sætte sig ind i, hvad det er, de, de specifikt vil have, hvad det er, deres partners specifikt vil have, og det tror, jeg, det tror jeg ikke er skidesmart. Jeg har set det et par gange, hvor folk har været sådan, jamen vi havde et forhold, så jeg regnede med, at tingene var sådan og sådan og sådan, men hvorfor gjorde du det? Har du nogensinde snakket med vedkommende om det, altså din partner om det? Øh, det tror jeg, der vil jeg, tror, jeg vil opfordre folk generelt til sådan at og, og tænke og i stedet for at tænke, gå ud fra en forhold på den her måde, så, så sæt sig så ned med deres partner og så sige hvad er det for et forhold, vi gerne vil have hvordan er det, vi gerne vil have tingene øh, i stedet for, ja fordi det der med, at man ikke laver en klar forventningsafstemning det det, det, det det kan spide ind i røven jeg tror, hvis man lever monogant, og man gerne vil have et polyforhold øh, det nemmeste er at gøre det fra starten af jeg jeg har hørt om en del sådan monogame forhold, hvor sådan ene har kommet og sagt, jeg vil gerne være poly i Og det, det, det er betydeligt sværere end at sige det fra starten af, kan man sige. Øh, Men hvis man nu ikke kan det, så tror jeg, jeg tror, at man skal sætte så meget så det er meget synd for både den, som gerne vil være poly, og, og også partneren at sætte sig meget ind i tingene. Der er en masse ting, man kan læse op om og så nogle ting og så har Thomas læste en del op om det før, at han ligesom gik ind til det. Øh. Og så snakke rigtig, rigtig meget om tingene. Jeg synes, det lyder altid sådan lidt banalt, når folk spørger, hvordan finder jeg ud af alle mulige ting? Altså, vi snakker rigtig, rigtig meget. Og det er på sådan en udelig basis, så snakker vi og venner om tingene og sådan noget. Og det tror jeg, tror jeg for nogle mennesker vil det føles hårdt. For os, der er vi ligesom, rigtig meget øvelse i det, så det sådan, føles som second nature. Altså, det føles som sådan ret naturligt. Øh, men jo, forventningsafstemning, Øh, snakke rigtig meget om tingene og ja øh, undersøge en masse ting og reflektere en masse over sig selv øh, men og så tålmodighed øh, hvis man forventer at man, man ligesom kan komme op til sin partner og sige nu vil jeg gerne have et åbent forhold eller polyforhold og jeg forventer at du ændrer dig nu øh, så kommer man ikke særlig langt altså selv for dem der er monogame tror jeg det er meget, meget sundt at, ligesom, at indse at du kommer aldrig til at finde en person, der kan være alt for dig. Og man bliver ligesom nødt til at tage ansvar for ens egen, ens egen lykke. Og hvordan man så udlever det, de ting, som man ikke kan få den person. Det, det behøver jo ikke nødvendigvis være, øh, være ved at begynde at være polyamorøst. Det kan også bare være, jeg vil sige, at så frem det ikke er noget seksuelt, så kan man gøre det sammen med nogle venner. eller sådan et eller andet. Jeg, jeg, jeg foretrækker at gøre det sammen, sammen med en person, jeg er romantisk sammen med, når det er en romantisk ting. Men... Men hvis man for eksempel synes, at det er det fedeste hele verden, dans, at gå til pardans, at man måske kan finde en ven at gøre det sammen med, i stedet for at det skal være ens kæreste. Den løsning, jeg har, og det tror jeg er den løsning, der passer mig bedst, det er at have, have to kærester og være åben over for, for andre at og, og så øhm, osv. Og, og, det, og det er jeg rigtig lykkelig med, og <laughs> jeg vil aldrig leve på andre måder, øhm, fordi... Jeg synes ikke det vil være fair for den part, at de skulle øh, at de skulle være sammen med en person der ikke er helt tilfreds og ikke er helt lykkelig.
0: Radio 4 taler med Danmark i aftens andet afsnit fra podcasten Being Frank, der dykker ned i det man ikke lige kan måle eller veje. For i det her afsnit der tager Elers Hansen en snak med Flemming Bille, som er kløverant rådgiver. Og det afsnit det får du her.
1: De fleste mennesker søger før eller siden efter svar på omstændigheder i deres liv eller efter råd og vejledning, når de står ved en skillevej. Det kan være eksistentielle spørgsmål, karrierevejledning eller gamle historier, der spørger. Nogle går til psykolog eller coach, andre vender sig mod videnskaben. Og så er der dem, der går veje. De søger efter mening i stjernetegn, tarotkort eller hos klap det er sidstnævnte, vi skal besøge i dag. I dagens episode af Bean Frank har jeg nemlig talt med Flemming Bille, som har en praksis i Indre København, hvorfra han giver klaverjent rådgivning. Fleming er en høj mand med et stort, snodet skæg som en cirkustygtør. Han er velklædt i denimskjorte og med sneakers på fødderne og et stort, varmt smid. Han ligner sådan en fusion imellem en kreativ konsulent og en kommunikationsgude. Og han giver et godt, solidt håndtryk. Det er så her i hans praksis, vi starter. Og han må nok hellere selv fortælle, hvem han er.
4: Jeg hedder Flemming Bille og bliver som oftest kun kaldt Bille. Jeg tror egentlig kun, det er min sådan tætte familie, der kalder mig Flemming. Øh, og min mand, når, jeg, når han skal have min fulde opmærksomhed. Mm-hmm. Øh, jeg er 51. Jeg var ret gammel. Det vil sige, at jeg var lige i starten af 30'erne, 4-5 år, 30, tror jeg, da jeg øh, stiftede bekendtskab med øh, den her verden, altså som den spirituelle verden, det, øh, det åndelige videre. Jeg havde prøvet før, jeg havde været til sådan et kort oplæg og, og klareret osv., men jeg vidste ikke, om, om jeg selv havde evne eller øh, noget i den retning. Og det var heller ikke vigtigt for mig på det tidspunkt. Men så sker det, at jeg havner i en øh, livskrise øh, i midten af Og det får mig sådan ligesom til at søge, øh, søge et andet område. Søge indad. Altså prøve at, at finde ud af, hvad, hvad der er, der sker. Øh, eller hvad der sker med mig, eller om jeg kan gøre en forskel selv, osv. Øh, det, den gode version, det er, at, øh, at jeg kontakter øh, en veninde, som bor i London og som på det tidspunkt, hvor jeg ringede til hende, og hvor jeg var helt desperat, øh, var i Australien for at kigge på hus med sin mand, fordi de skulle flytte derned. Øh, og så siger hun til mig, øh, jeg ringer til dig, når jeg kommer tilbage til London, vi er på vej til siger, at sige siger på flyet, men i mellemtiden, og det er jo sådan et, et døgns tid, mens de flyver, så, så øh, sørg for lige at gøre dig et behagligt. et dejligt langt, varmt bad, få noget, en masse væske, drikke en masse vand, få noget at spise, øh, bed din guide, om at komme og hjælpe dig. Og der sådan lidt Øhm, og alligevel vidste jeg det godt, da hun sagde det Og så øh, Så jeg gjorde lidt, som hun havde sagt altså sådan lidt Prøv at sætte dig ned og slappe lidt af Og bede om at få hjælp fra den åndelige verden øhm, Og så, så skete der det helt fantastiske Altså der skete det, at jeg gik i bad Og lavede noget kaffe, fik noget vand Og noget mad og så videre Selvom jeg ikke rigtig havde noget appetit, synes jeg Så fik jeg alligevel spist alt det her Og, og, øhm, og så skete der ikke noget, men så var jeg ude i køkkenet Måske et par timer senere, og lige pludselig så kunne jeg mærke At hele sådan rummet blev lidt fyldt Øhm, jeg kunne i hvert fald mærke andet energi Og jeg, jeg følte mig virkelig sådan tryg Jeg følte virkelig, at jeg blev hjulpet på en eller anden måde Uden at jeg viste præcis, hvad det var øhm, så, så der var sådan en oplevelse i det Og så havde jeg været hos en klaviant tidligere Og så tænkte jeg, at det skal, jeg skal simpelthen prøve det Jeg skal vide, hvad der er, der sker med mig lige nu Og så søgte jeg internettet øh, Tomt, han havde sagt, at det her, det er altså øh, 15-14 år siden øhm, og internettet på det tidspunkt ikke? Det var jo, altså Ja, der var, der var noget og ingenting øhm, og så fandt jeg sådan lidt forskelligt, og jeg stødte på øh, klaveruance-skolen, men jeg vidste ikke præcis, hvad det var, det var gær, jeg troede. Det var sådan. Øhm, men så kunne jeg se, at de havde noget, der hed øh, platformsklaveruance. Uden at jeg overhovedet viste, hvad det var, så tænkte jeg bare, det skal jeg. Ja. I mellemtiden så var jeg så en tur i London for at sige farvel til mine venner, mm. øhm, og der mødte jeg en spansk kvinde, øh, Maria, som jeg sad og talte med nærmest en hel aften. Vi talte slet ikke om min livskrise, som handlede om kærlighed i øvrigt.
3: Mm.
4: Jeg var blevet forladt. Øhm, men vi talte om alt muligt andet, vi talte om hende, og hun skulle til at flytte til Spanien med sin og Og da jeg så tager tilbage igen efter den her weekend, så, øhm, så ringer min veninde øh, min Tina, som bor i London, og som skal flytte til Australien. så ringer hun til mig, og siger hun, Maria var lige forbi i dag, med en bog, som jeg skal sende til dig, som hun siger, øh, den, er skrevet, den er givet til hende, med et forord skrevet i, som, øh, som passede til hende, og hun siger, det passer også til dig nu, i din situation, og du skal læse bogen, og det er det. Og, og, og nu sender jeg den til dig ekspres Og det var dengang Det var før øh, dårlig så Jeg havde den i løbet af to dage Og så læste jeg den Og den, øh, den handlede om at meditere Og så tænkte jeg Det gør jeg sgu Og det havde jeg egentlig sjovt nok sådan gået Og sådan, tænkt lidt på i lang tid At det kunne jeg godt tænke mig at prøve Men jeg vidste ikke hvordan Og så øh, gav jeg mig til at meditere Og så sker der faktisk øh, Det forunderligt At i løbet af 7 10 dage der åbnes alt omkring mig. Altså, jeg begynder at få øh, meget sådan, synlige billeder. Altså, sådan, nærmest sådan en film af ting, der sker, vil ske. Jeg begynder at have sådan en viden om, når folk de ringer til mig, eller hvad der sker på arbejde. Undskyld. Ja. Altså, det er bare sådan, der, der er virkelig underlige ting. Der er jo sådan, jeg, jeg, jeg troede, jeg var ved at få lidt pip, faktisk. Jeg troede faktisk, jeg var ved at blive sådan små, neurotisk et eller andet. Altså, ja. jeg tænkte, det Så begynder der at vise sig en kvinde i min, altså sådan syn, altså billeder en film, en, et, 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 et billede af en kvinde, som er sådan en sådan ikke så høj, lidt rund, stor barm, rød rød. Øh, som det vil mig komme op til mig, men når jeg prøver på sådan at, at, at kigge på hende, altså se, altså ansigtstræk så vender hun hovedet væk.
1: og det her, altså det er det, når du er fuldt øh, bevidsthed? Nej, det er, det er, ikke... det, er,
4: det er, når jeg mediterer. Okay, Det er, med, ja. det er kun, når jeg mediterer. Okay. Øhm, det var sådan underligt, for hun bliver ved med, og det er så virkeligt. Ja. Øhm, og først så tænker jeg, at det er en af mine mors veninder, som vil fortælle mig et eller andet. Men mm. det ja, var det ikke. Øhm, og så vender jeg tilbage til den der platformsklaveriance øh, på klaverianceskolen ved Gertrø, Berlund. Og så, øh, så tænker jeg, nu bliver jeg simpelthen nødt til at tage over. Altså datoen nærmer sig osv. Så, så man kan så bare møde op, og så betaler man en træer. Og så går man ind. Og så tænker jeg, nu... Og det var sjovt nok lige nærheden hvor jeg havde fået en fremlejelejlighed ude i Nordvest. Øhm, og så satte jeg mig på allerbedreste række, fordi det, så, så skete der ikke noget farligt. Mm-hmm. <laughs> øhm, og da så det hele skal til at begynde, så, øhm, så træder Gertød op på, på sådan et lille plateau. Og hun er ikke så høj, rund, storbarm, rød hård. Og vi smed det samme hende. Og jeg var simpelthen ved at sluge alle de øh, forreste rækker. Altså, hvad sker der? Og i pausen, så øh, skød jeg lige hjertet og i brystet, og så gik jeg op til hende og sagde, at jeg vil meget gerne have en samtale med øh, dig. Og hun var sådan, ja, selvfølgelig. Og da vi så var færdige om aftenen, så kom hun ned og fandt mig. Øh, og så siger hun, og hvad kan jeg så gøre for dig? Og så siger jeg på, at jeg bliver simpelthen nødt til at vide, hvorfor det er, du optræder i sådan billeder, når jeg mediterer. Og så kiggede hun på mig, og så siger hun, det er dig, der skal finde ud af og så var jeg sådan lidt, nøj, øhm, Og så talte vi sådan, løste fast om nogle forskellige ting og så videre. Og, men det var rigtig godt, og så næste dag, der gik jeg ind på hendes side igen, og så kunne jeg se at man kunne uddanne sig øh, hos hende, eller lære at bruge sine evner. Men jeg vidste overhovedet ikke, at jeg havde evner, og øh, nogen som helst retten. Men jeg sendte bud efter papirerne til det, og, øh, og så var prislisten også med, og det, jeg kunne godt se, at det fik jeg ikke sådan lige mulighed for lige der. Men så gik jeg alligevel sådan og tænkte lidt over det, og så kunne man også melde sig på som, som hvad hedder det, prøvekanin. Øh, altså sådan, hendes studerende havde nogen at øve sig på. Og man kunne også melde sig på sådan en, en dag, øh, hvor man prøver sådan lidt forskellige dage. Så, og det prøvede jeg så at gøre. Øh, og den dag, hvor man prøvede sådan lidt forskellige dage, det var meget sjovt. Jeg synes jeg ikke, jeg havde sådan kæmpe stor succes, men jeg kunne godt mærke, at der var noget, der sådan fast i mig på en eller anden måde. Og så var jeg ude til, som, som prøvekanin hos nogle af hendes studerende. Øh, og hos en af dem, som jeg sad, de var Vældig dygtige alle sammen Men, men den, den ene af dem, jeg sad hos Hun øh, sagde nogle ting Indledningsvis, som kun hun, Altså kun jeg vidste Og hun ikke kunne vide noget Men der var ingen andre, der vidste Altså det var virkelig noget helt for mig Og den dag, det hun sådan ligesom ud med Og så var jeg bare sådan lidt okay. Og så sluttede hun med at sige øh, Du kommer til at sidde i min stol Inden der er gået et halvt år. Og så var jeg sådan lidt Gå øh, en fan for at penge fra til det og, og hun havde faktisk lige sagt til mig, at det ikke måtte afbryde hende. <laughs> Men det røg jo bare ud i mødten det. Åh, det skal jeg prøve at finde ud af. Og så sagde hun, der er en i din nærhed, som åbner sine tegne på for dig. Og så var jeg sådan lidt, Pah, det tror jeg skulle ikke. Men hun også. Det der skete, det var, at øh, kærligheden mældte tilbage. Og så var jeg jo selvfølgelig ligesom tilbage i glæder og alt muligt andet. Så jeg skubbede det også lidt bag mig. Og så flyttede vi sammen, når vi flyttede videre i en ny lejlighed. Øhm, og så ringede telefonen en søndag morgen, og så stod de og manglede en prøvekanin på skolen, og de var så i mellemtiden flyttet. Og så tog jeg derud, og så kunne jeg godt mærke, at jeg skulle simpelthen have fat i det her. Altså, jeg skulle prøve at søge optagelser. Mm. Og så fik jeg en samtale hos Gertrøn, og så siger hun, jeg tror, du starter til august. Øhm, og simpelthen, at vi prøvede at se, om jeg kan skaffe penge til det. Jeg fik lavet en aftale med hende om, at jeg bare kunne bare betale lidt, og så kunne jeg betale af. Og da tiden kom, hvor jeg sådan ligesom skulle betale, så, jeg, så jeg havde jeg ingen penge, jeg kunne, så jeg kunne ikke gøre det. Så jeg ringede til hende og sagde på, at det, det bliver ikke nu. Så nej, så det er det næste hold, og det næste hold var i oktober, tror jeg. Og lige da augustholdet var i godt i gang, og så jeg ikke kunne hoppe på, så kom jeg gående ned af strådet i min forårspause en dag, og så ringede min mor, og så siger hun, øhm, jeg skal fortælle dig noget, sæt dig lige ned. Jeg siger, det er fint nok, jeg går, jeg går her, hvor jeg finder jo jeg, sagde, jeg har vundet... Øh, min retssag. Det er sådan en erstatningsag, hun øh, har gjort. Så jeg har fået dig sat ind på min øh, konto. Øh, og jeg bare lige hørt dig, om du har brug for noget. Så var jeg sådan lidt privat. Jeg blev ikke så lige siddende ned. Og så sagde jeg, at jeg har, jeg har brug for. Jeg kan ikke huske, hvor han er ikke, Så ringede hun lidt til sagen. Jeg kan i hvert fald godt give dig det, der er udbetalingen øh, på kurset. Og lidt til. Og så må vi finde ud af resten. Af det. Og så ringede jeg Så overførte hun dem. For det var før min mor prøvede at periode, Og så ringede hun og sagde, nu har jeg sat mor på din kontor så ringe jeg til det sådan fint hvis du indbetaler så er du med på næste kursus eller næste hold så der startede jeg og jeg startede helt grønt hos mm. Gern Thorbærdt og vi var otte på holdet fire mænd og fire kvinder og alle de andre kunne en hel masse og jeg kunne ikke en skid og jeg var ja. bare sådan lidt og tænke det er simpelthen ikke det rigtige sted jeg ja. men jeg kunne også jeg ville simpelthen så gerne og jeg gjorde det ikke fordi at jeg skulle arbejde med det jeg gjorde det simpelthen for som personlig udvikling for mig jeg ja. ville lære hvad det var der ligesom skete med mig og hvad det var det sådan, ligesom havde en betydning af mm. Men jeg havde ikke lyst til at arbejde med det. Jeg havde ikke lyst til, at jeg skulle være klavriant øh, altså i job eller noget som helst. Det var ikke sådan min, min, min ambition på det tidspunkt. Øh, og faktisk var jeg så lidt ambitiøs omkring det, at vi skulle have prøvekaniner. Altså vi skulle igennem jeg ikke 50 måske, øh, før vi kunne gå til eksamen. Og så blev der sådan en lille, sådan en lille konkurrence blandt os. Og det, ja, det kan jeg ikke så godt sådan noget. Det er ikke på sådan nogle ting her. Så jeg meldte far, at jeg vil ikke sige, hvor mange at jeg havde, og jeg ville nok heller ikke gå til eksamen, fordi det var ikke det, det handlede om. Så en dag, så hiver Gertrug mig til side, og jeg har haft en weekend ude, og så siger hun, øhm, jeg skal tale med dig. Og så satte vi os ind på hendes kontor, og så siger hun, jeg har aldrig nogensinde sagt det her til dig, en klient eller en studerende. Du skal arbejde med det her, så hvis du ikke fortæller mig, hvor mange du har, og du ikke går til eksamen, så er det ikke muligt. Og så tænker jeg, ja, ja, det er... Så. Det er Bestemmer jeg jo sådan set. Men så kunne jeg godt mærke, at, 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 at sådan over tid, så var jeg sådan lidt, okay, ja, ja, men jeg kan også bare sige til hende, hvor mange jeg har. Det var egentlig det, hun lavede op til. Så jeg bare ført mit regnskab med hende og i, i gruppen, fordi det, var, det havde lige sådan en lille anstrøg og lidt for mm. meget konkurrence, det bryder mig ikke sådan om. Øhm, Og så endte jeg med at gå til eksamen og, og skurde topkarakter i gruppen, og, og, og det var jo sådan set ligegyldigt. Det er jo ikke det, det handlede om. Men det handlede det også så lige pludselig om for mig. Og så havde jeg tænkt, at der kan sgu da godt være, der er et eller andet her, som jeg mm-hmm. skal prøve at tage fat på. Og så tror jeg faktisk, at den sådan ligesom blev vagt på det tidspunkt. Og så gik der så mange år, hvor jeg bare øvede mig. Jeg bare havde sådan, du ved, mm-hmm. øh, små klienter ind og ud og så videre. Og bare sådan, det var bare for øvelse. Simpelthen for øvelse. Og jeg startede op for mig selv i første første 1.12. Så det er 6,5 år.
1: Mm-hmm. Det lyder som om, at øh, de her evner... Mm-hmm. Øh, også kommer kommet lidt bag på dig, har du, altså altså, har du jeg sige, haft nogle ja, forvarsler? Ja, at helt sikkert, når ja. jeg siger
4: tilbage, men og jeg har også haft de der øh, oplevelser, hvor jeg har, altså af de her fornemmelser, jeg har haft mm. specielt for andre mennesker, eller for rum, altså sådan mm-hmm. at gå ind i et lokale, hvor der er fyldt, hvor jeg bare tænker, så er stemningen og så videre, mm-hmm. altså, eller, men specifikt med, når jeg har mødt andre mennesker, altså hvor jeg med det samme har kunnet jeg havde vidst om jeg kunne lide dem eller ej Eller hvad der mm. var deres øh, udfordring Eller hvad de manglede Eller hvad de evnede eller, altså, det var virkelig, Men jeg tror jo bare det var noget vi alle sammen kunne Og så blev jeg jo forskrækket nogle gange Når det var at jeg sådan gav udtryk for det Og der, der er jeg altså kommet galt af sted nogle gange altså, hvor jeg har, Du ved i bedste mening Sagt til, til nogen sådan: Jamen det er jo også fordi du ikke kan eller, Og så fandt jeg lynhurtigt ud af at så skal man bare holde kæft Så jeg har jo ikke brugt det men altså kan så kan jeg pege på mange ting igennem opvækst og så Jeg var også, jeg har spurgt min, min mor om jeg, om jeg var sådan en som øh, som sagde øh, der var bare sådan oh, der er en mand ind på mit værelse eller øh, pas på fordi nu er der nogen, der løber med vasketøjet eller et eller andet og, så og det siger hun nej til. Men det passer meget godt med min person. Og min personlighed Fordi jeg har ikke en som Jeg har altid har... Har tænkt meget til mig selv Jeg har altid været jagttægeren meget mere Og sådan haft min egen sådan, Den og den og den og ved. Kun hvis i sådan ekstreme tilfælde Har jeg sagt noget Altså blev lidt ældre Der var det sådan, der var lidt for åben munden nogle mm-hmm. gange Og det er så der var jeg sådan fik Nogle ordentligt Og så lærer man jo bare at holde mund Så øhm, men, men da jeg så kom i kontakt med alt det her Så er det jo lige pludselig Men så skal jeg jo ikke holde mund længere mm-hmm. <laughs> Altså nu går jeg går op, Ikke rundt og siger til folk Bare fordi jeg kan Jeg fik meget hurtigt installeret Til det, var, det er nødvendigt at have. Og jeg heller ikke, det interesserer mig ikke at sidde øh, i en forsamling og stille ind på nogen. Jeg, jeg, jeg har mødt mange klaver, som men så kunne jeg, jeg kan fornemme, hvad jeg gør, og sidder mm. i i selskab og sådan noget. Det interesserer mig ikke en tydeligt altså. Mm. Jeg er ret ligeglad med at sidde i et tog og vide, at ham, der sidder foran, øh, og har en affære, øh, eller mm. at øh, hende, der sidder over på den anden side, har en depression. Og når jeg så siger det, så prøver jeg altid bare sådan at sende lidt kærlighed til, til ham. Altså, hvis det er, jeg mærker det, men, øh, øh, men jeg, er ikke, jeg er ikke interesseret i det. Og jeg får det ikke bekræftet, så det er jo ligegyldigt. Det er jo bare at bruge energi på noget. Altså, ja. Det vil svare til, at jeg s- s- samtalte med alle, jeg møder herfra, op på banegården og køre med mm. tog. Du ved, altså, som hvordan har du det? Og det bliver man sgu træt af, ikke? Jeg spørger på
1: et tidspunkt Flemming Bille, hvornår i hans liv han blev klar over, at han havde usædvanlige evner.
4: Men der er jeg, um, cirka fire. fire år gammel, og jeg har tvillingfætter, som er fire år ældre end mig, så de har været otte. Og det er hos min mormor. Øhm, og min morgen har sådan et stort øh, indbygget øh, garderobskab ude i gangen i Antæn. Håndtaget på den anden side manglede. Og, øh, og mine fætter, de vil gerne lege med mig. Men også, du ved sådan lidt, som I gør mig lidt bange. Så vi leger gennem lejren. Og det, så, så gemmer vi også i skabet. Og så vil de gerne have, at jeg går derind selv. Mm. Og der er sådan lidt, det vil jeg ikke, hvis jeg ikke får håndtaget med. Øhm, men så sådan, nærmest sådan bare skubber de mig ind i det eller jeg går ind og jeg har vi nok sagt ja ja det vil jeg gerne og så er det bare sådan ind. og så har jeg håndtaget med men så lukker de døren i og så er helt bælrevende mørke og alle de der jakker der hænger omkring mig, og sko og så videre mm. så jeg taber håndtaget og kan ikke finde det. og så er der larm ned fra kælderen, og så står de der udenfor og så sådan højt så det er når der kommer og tager det, og så videre ja tisse gange tager de og også bokserne og alt muligt men så bange. Øh, og så lige pludselig midt i det hele så bliver hele skabet narmest oplyst mm. Øh, der er altså ingen lys derinde Men mm. det bliver helt oplyst Der er så er nærmest sådan en, en lysstråle Der sådan lyser ned i en sko Og derinde i der ligger håndtaget Og så kan jeg tage det og så få f- f- det sat i det kan jeg næsten ikke få ramt ind Og så videre og så, lukker, så løber jeg bare ud Af det der skab bare smækker døren i mm. øh, Og der tror jeg simpelthen også At jeg fik Og det jeg også beskriver det i det blogindlæg Der tror jeg bare at jeg fik smækket døren til den omlige også. Altså mm. det skulle jeg fandme ikke have noget at gøre med Men ja øh, jeg har haft oplevelser af den der jagttagelse, uden at jeg kunne bestemme hvad, øh, og, og hvad det egentlig var. Som 18-årig, der tog jeg øh, til USA og var au pair øh, i et kæmpe stort gamle hus, sådan en victoriansk træhus. Og når jeg rundt af i huset alene, så havde jeg altid en fornemmelse af, at jeg blev jagtet. En ældre og Det vidste jeg på det Ej. tidspunkt Men altså jeg sagde jo ikke noget om det Fordi det er sådan noget Man siger sådan nogle ting så Folk kigger så underligt på en ikke? Og i de fleste af værelserne Der var der sådan en indbygget væglampe Med sådan en, en, øh, en snor Eller sådan en kæde man kunne trække For at slukke lampen Og, og nogle gange når jeg gik i de der øh, værelser Så ville lysene tænde mm. øh, Og så kunne jeg gå hen på kontakten og slukke det og så ville de tænde igen Og hvis jeg så trak i de der kæder der Så det slukket. Og jeg gik ud af lokalet, eller ud overhovedet, og kom ind igen, så var det tændt. Og det var slet. Hmm, gammel hus, dårlig el, eller et eller andet, ikke? Og så på et tidspunkt, så kom jeg til at sige det. Øh, og jeg tror sådan lidt for at drille de der unger der lidt, eller for lige sådan, ved, vi havde en aften alene, eller sådan noget, og sige, in this house. Øh, oh, this house. Og så siger den ene, det siger min far også. Og så, øh, så siger de jo selvfølgelig til deres far og så kigger han for mig og siger han, øh, har du mødt hende og så siger det jeg har ikke set hende men jeg tror jeg har mødt hende og så siger han så men fordi han har så også en mulighed for sådan lige så at mærke efter så han siger altså hvis du har oplevet at lysene bliver tændt, så har vi altså haft elektricitet flere gange og så tog jeg hjem og så klemte jeg lidt om det men jeg har altid haft sådan en, en fornemmelse af at noget vi ske. men uden at jeg sådan har ved, taget det med mig egentlig
1: hvad gør du hvis du får hvis du får en eller andet dårlig forværsling
4: jeg forholder mig til, hvilken, hvilken person det er. Øh, og hvis det er en i min nærhed, øh, eller en, jeg kender godt, osv., så, så, øh, så jeg bare lige ind til, hvordan tingene der går, hvordan det er. Men man skal passe så meget på, fordi mm. det er ikke så et parat til det, det kan være, jeg mm. bare skal vide det. Altså, jeg vidste, at min mor skulle dø, jeg og min, min onkel skulle dø. Og det var sådan noget... Øh, min onkel øh, stød kom til mig, mens jeg stod og badede om morgenen, og under bruseren. det var sådan lidt, det er... Det er den og den, den dag, eller inden for det her tidsrum. Øhm, og det samme med min mormor, der vidste jeg også. Jeg, vidste, jeg fik mm. klokke lidt at vide, hvor hun dø. Jeg var der også der. Så på den måde, ja. Men det har jeg jo ikke nogen, der, der, der er jo ikke nogen grund til at sige noget til det. Altså, Nej. det behøver jeg ikke at involvere andre i. Det var mig, så ved jeg det. Mm. Og så skal jeg åbenbart vide det. på mm. Jeg tror på, at vi alle sammen har hjælp. Ja. Og jeg tror på, at vi alle sammen har det. <coughs> altså guider, der hjælper os osv. Og, og det er jo egentlig dem, der er vidne på os. Øhm, og, og det er dem, der kommunikerer Indbyrdes. Så når vi sidder for eksempel i en samtale, så er det min guider og dine guider, der kommunikerer. Og så er det min der så kommunikerer det videre til mig, så jeg så kan sige det til dig, fordi du ikke har den kontakt. Jeg plejer gerne sådan at have kontakt til en, men jeg ved, der står flere bag. Øh, og det der så sker, det er, at jeg kan få... Øh, det starter som oftest med en fornemmelse hos mig. Det starter med, at jeg fornemmer stemningen, følelsen udviklingen, og så begynder jeg at få billeder på, og så begynder jeg måske at få en erindring på mit eget. Og det er faktisk ret interessant, fordi Geiter vil gerne have, at vi får den der sådan, øh, skal sige tingene meget korrekt, eller meget øh, konkret. Mm. Øh, og det har jeg hørt, at det gør jeg. Det er jeg ikke selv bevidst om, men jeg har hørt, at jeg mange gange er meget sådan konkret. Mm. Øh, og så vil de tage, øh, altså bruge mig selv mit eget eksempel. Så nogle gange så bruger jeg faktisk mit art når jeg sidder med klienter, men så er det fordi, jeg ved, at det her det er noget, der også passer på dem. Mm. Øhm, og, og så bliver det billeder, og så bliver det øh, ord, altså tale. Mm. Så det, er, det starter faktisk egentlig som en fornemmelse, så kommer der billeder på, som ligesom for at, for at understøtte det, og så lyd til sidst, eller ord, hvad det nu kan. Øhm, og nogle gange så starter det direkte med billeder. Mm. Og så er det jo sådan lidt, fordi jeg skal jo forklare billedet, jeg skal forklare det i en følelse, så det kan modtages for dig, Mm. Så det er jo ikke nyt noget, jeg sidder og væver ud i... For der er også meget symbolik i det, og så
3: videre.
4: Mm. Øhm, så i, for eksempel i <coughs> forleden sad jeg øhm, med en, øh, en kvinde, mm. hvor jeg siger, på, jeg kan se, du er i færd med... Det jeg ser ellers altså, det er, at du er simpelthen i færd med at flette en kur, mm. Og så griner hun, så kigger hun på mig, og så siger Altså, det giver jo ikke mening når jeg siger det, så nej, det, der er i det her, så det er at du er i færd med noget, som du, som ikke, er vant, som du ikke er vant til. Som et arbejde eller en beskæftigelse lige nu. Som, men det, det er langsomt lidt, og det det her, der sådan ligesom er flettet i det til. Til sidst så bliver kurven altså brugbar. Så kan du bruge den til at, at fylde noget i, som du kan bære videre til det næste, og det her, det handler om arbejde. Mm. Og så lige pludselig gik det op for en, og så bruger jeg har simpelthen ingen. Altså, der sker virkelig noget på, øh, både i mig og min familie, Mm. Øh, som vi skal håndtere. Det er ligesom mig, der har fået, hvad kan man sige, af sådan så. Mm. Og jeg aner slet ikke, hvad jeg skal gøre, det er ikke, men jeg kører bare på. Og så er jeg sådan lidt, det er jo det. Altså, så, så, men udfaldet bliver godt, fordi det, du bærer noget i kurven videre. Og det, hun forstod det udmærk, da, da vi ligesom kom ind på den måde. Mm. Øh, jeg fik ikke at vide præcis, hvad det var. Jeg vidste bare, at det var arbejdsrelateret, eller beskæftigelsesrelateret, men også i en udvikling for hende. Mm. Så sådan kan det være. Mm. Øh, og så har jeg jo selvfølgelig lært over årene, Øh, hvad det er, sådan de forskellige følelser, når jeg modtager dem, hvad det betyder. Så altså, Hvis jeg har ondt i hjertet, betyder det så, at det er sygdom. Nej, det kan også være altså, kærlighed, eller hvad det nu kører, ikke? Så, Men det, det får jeg sådan, jeg får som ofte den besked i, at det er det, det handler om. Mm. Det ligger enten i noget kærlighedsmæssigt, måske noget arbejdsmæssigt, måske i noget omkring børn, måske noget omkring bolig, mm. osv.
1: Jeg er lidt nysgerrig på, om... Øh... Du kan lave en læsning
3: på mig. Jeg vil i hvert fald
4: lave noget, som er kommet ned til mig eller det du spurgte fra start. Ja. Så det kan vi lige tage fat i. Mm. Øhm, og nu siger jeg bare sådan lige, hvad jeg fik ned, sådan i For mig føles det som om, at du har været sådan lidt søgende i en periode. Det ligger lidt tilbage. Men hvor jeg ser dig sådan gå lidt i cirkler. Mm. Du har vældig mange talenter. Mm. Øh, vældig mange sådan kompetencer okay. i forskellige retninger. Øhm, og jeg tror, det har forvirret dig på et tidspunkt, hvor det er, jamen, hvad, hvilke dele af det skal jeg bruge, eller skal jeg kun fokusere i én ting, eller hvis jeg tager mere ind, og, øh, så bliver jeg så bare et splittet menneske, fordi jeg vil både gerne øh, øh, kommunikere den retning og den retning osv., og, og bruge dit intellekt også. Øhm, og det jeg oplever, det er, at, at du skal egentlig ikke vælge noget fra, men du skal lade det vælge dig, så det, der, hvor du sådan, prøv at lade det, der, hvor du oplever, at der er gennemstrømning, eller succes, eller der, hvor det falder dig nemt, så gå i den retning, indtil den måske ikke giver mere, for så skal der nok komme en næste retning, som vil overtage derfra. Og lige nu, og de næste, jeg får faktisk lyst til at sige de næste par år, så leg med alt, hvad du kan. Øhm, fordi det vil give så god mening, og det her, det handler i den grad om også personlig udvikling. Mm. Det handler virkelig om, at du vil at sætte tingene på plads. Øhm, og jeg oplever, at du skiller dig lidt ud fra din, hvad kan man sige, nærmeste. Jeg tror, du gør tingene meget anderledes. Eller har lyst til i hvert fald. Giver du at se det på den måde? Og det skal du have lov til at gøre. Og det skal være sådan vigtigheden i det. Og jeg har en sådan fornemmelse af, at du, du står over for øh, en succes i forhold til det, som du er, bevæger dig ud i præcis på nuværende tidspunkt. Jeg har en fornemmelse af, at der, der er noget her i, som virkelig, hvor du kan sådan... Yes, det her, det var... Undskyld, Fand mig godt, det, det var, det var skideskæld. Og lige pludselig, så vil du opdage, at så er du sådan, wow, helt. Men hvis du ikke fik lov at gøre det lige nu, så tror du, at du hele tiden vil have sådan lidt et næg, eller nagende fornemmelse af, at ah, jeg er helt glad, eller jeg er ikke helt tilfreds, og så mm. Og det er den del af det, jeg tror, du har haft en fornemmelse af, måske for et par år siden, eller sådan et eller andet, mm. hvor det var sådan, ja, jeg er sgu ikke tilfreds, som tingene de er. Mm. Og så
0: giv det mening med at sige det, på det måde. Ja,
1: det giv det, hvad det er. 4
0: taler med Danmark. Det var det for aftenens Talentlab. Du hørte i første time et afsnit fra Falskamp's podcasten Skyhook med Mia og Michelle Aarsom, og her i anden time, der blev du præsenteret for to afsnit fra podcasten Being Frank, lavet af Pernille Elers Hansen og Camilla Gilbro. Mit navn er Kasper Svendt, og nu er det tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på genlyt.